0: die Welt wird immer komplexer. Die Welt wird immer ungewisser. Und ganz ehrlich, auf der einen Seite kann ich es nicht mehr hören und auf der anderen Seite fühlt es sich für mich an vielen Stellen so an, als ob wir gar nicht konkretisiert haben, was wir damit meinen. Und eine der Fragen ist ja auch, was zeichnet eigentlich erfolgreiche Unternehmer unter hoher Ungewissheit aus? Effectuation ist aus der Beobachtung erfolgreicher Unternehmer entstanden und was diese auszeichnet. Also genau zu gucken, was machen die anders, damit man da dann auch zu Ergebnissen kommt. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Thema mit Heiko Bartlock mal aufarbeiten konnte und sortieren konnte, weil so richtig kannte ich das Thema Effectuation vorher nicht. Und ich fand es unglaublich spannend, mal die Prinzipien dahinter kennenzulernen und in der zweiten Hälfte der Folge das Ganze auch nochmal auf Scrum zu übertragen, um daraus einige Implikationen und Anstöße abzuleiten. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Heiko Bartlock für die heutige Folge gewinnen konnte. Weil ich wollte mit ihm mal ergründen, was ist Effectuation und wie ähm, passt das Ganze zusammen mit Scrum oder wie ergänzt das Scrum? Schön, dass du da bist. Moin, Ralf. Erzähl mal, was verbindet dich mit äh, AGM Arbeiten, aber auch was verbindet dich mit diesem Thema Effectuation?
1: Ei, okay, gleich das ganz große Rad. Äh, was verbindet mich damit? Ich bin gestartet vor über 20 Jahren, habe äh, irgendwie während des Studiums gedacht, ich will mal ein bisschen äh, raus aus der Uni und ein bisschen äh, Projektluft äh, schnappen. Und habe äh, während des Studiums und dann auch direkt nach dem Studium halt Projekte gemacht und fand das cool, weil in jedem Projekt irgendwie was Neues entsteht, äh, was Neue zur Welt zu bringen, äh, immer wieder in andere Themen reinzuschnuppern. Und bin da hängen geblieben. Hab dann war dann Projektmanager, Projektmanagementberater. Hab irgendwann war da glaube ich recht erfolgreich. habe aber irgendwie irgendwann an mir gezweifelt, weil ich dachte, also dass so richtig, dass es wirklich besser wird, dass die Projekte erfolgreicher werden. Das hat sich irgendwann mal nicht. Also, das Gefühl hatte ich irgendwann nicht mehr, dass ich wirklich wirksam war. Also man muss dazu sagen, das war noch vor eben der Agilität. Da ging es um klassische Wasserfallprojekte, Stage gate Prozesse, es ging um viel Microsoft Project Server und andere Schwergewichte, also zu schauen, wie kriegen wir es irgendwie mit Projektmanagement-Handbüchern besser hin, unsere Projekte zu managen. Ich selbst habe hab immer anders gearbeitet, heute würde ich sagen agil, bis ich irgendwann darüber gestolpert bin und gedacht habe, hey, ja, ich brauche gar kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, so wie ich arbeite intuitiv, weil das was anderes ist, als das, was ich in meinen Wasserfallprojekten anderen Menschen um, mitgegeben habe. Genau, und da bin ich dann hängen geblieben Ich habe mir gedacht, wow, okay, es gibt zwei Seiten einer Medaille, also das heißt jetzt nicht, dass Wasserfall und überhaupt gar keinen Sinn ergibt, in vielen Sachen gibt, ergibt das ja Sinn, aber es hat einfach auch nicht so richtig zu mir gepasst, deswegen habe ich mich dann nee. in der Agilität besser aufgehoben gefühlt. Und irgendwann bin ich über Effectuation gestolpert und habe gemerkt, das ist ja noch ein Puzzlestück, was mir quasi fehlte, wo ich auch immer gedacht habe, also muss dazu sagen, in meiner Product Owner Ausbildung, in meinem Zertifizierungskurs habe ich gelernt, wie ich als Product Owner ne, entwickeln eine schöne Produktvision und schauen, ähm, wir wissen noch nicht genau, wie, wie in drei Jahren das Produkt aussieht, deswegen gehen wir eben ins Ungewisse, in die, in die Unsicherheit. Gehen schrittweise vor, versuchen schnell zu lernen, was möchte unsere Zielgruppe, unsere Nutzer, unsere Kunden, was möchten sie nicht. was habe ich gelernt, wie, wie priorisiere ich das, ähm, das Product Backlog nach Return on ja. Invest. Das heißt, ich überlege mir, was könnte denn wahrscheinlich so der, der Wert sein. Das ist aber glaskugel ist nichts anderes als das, was, man, was ich vorher bei klassischen Projekten schon gemerkt habe, dass das nicht funktioniert, dass man am Anfang eines Projektes eine Wirtschaftlichkeitsanalyse macht und das natürlich so rechnet, dass es äh, im Projektbeantragungsprozess dann auch genehmigt wird. Wenn ich möchte, dass das Projekt durchkommt, dann rechne ich das Excel-Sheet so, dass zum Ende eben genau das bei rauskommt, dass es dann auch genehmigt wird. Hinterher, also ich habe es in zwölf Jahren klassische Projektmanagement nie erlebt, dass hinterher wirklich drauf geguckt wurde, ist das jetzt auch eingetreten? Und wenn doch, naja, die
0: Annahmen haben sich ja verändert. Ich habe einen Konzern gefunden, da haben sie es gemacht. Also da hat tatsächlich irgendeine der größeren Beratungsfirmen dann gesagt, sag mal, ihr müsstet da auch mal nachhalten. Das hat in der Firma dann dazu geführt, dass diese ganzen Business Case-Sachen äh, sich stark reduziert hat und plötzlich sehr viele Sachen motiviert wurden über den strategischen Nutzen. Und damals konnte alles dann weiterlaufen wie vorher.
1: Ja das eine genau. Theater durch das andere Theater ähm, ja. ausgetauscht. Ähm, ja.
0: Passt, gibt aber einen Hintergrund und was ich nochmal ergänzen möchte für die Zuhörer ist, was ich an Heiko sehr geschätzt habe an Sachen, die wir schon zusammen gemacht haben, ist, dass er mir nochmal relativ schön deutlich gemacht hat, zu sagen, letztlich ist Projektarbeit schon ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen, weil wir temporär ähm, die richtigen Leute zusammenholen, um zu einem Ergebnis zu kommen und letztlich im Agilen gegebenenfalls einfach nur noch einen Schritt weitergehen, wie wir das permanent schaffen und permanent aufbauen. Und ich fand diesen Blick darauf zu sagen, dass das letztendlich auch eine Evolution ist, wie Sachen weitergehen, sehr spannend. Das hast du vor einiger Zeit mal, mal dargestellt. Echt? Und deswegen hatte ich gehofft, dass wir heute mal lernen können, was Effectuation ist. Weil wenn ich ehrlich bin, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber das, was ich bisher von dir gehört habe, klang spannend. Deswegen ist meine Idee für heute, kannst du einmal kurz umreißen, was Effectuation eigentlich ist? Und dann gucken wir aus diesem Überblick quasi nochmal drauf, was sind die Fragen, die wir in der heutigen Folge zusammen dazu beantworten sollten, sodass man das Zusammenspiel auch mit, mit Scrum für sich sehen kann?
1: Ja, also erstens, ich finde es immer super, wenn, wenn äh, solche äh, vielgewanderten Menschen wie du dann sagen, ich habe noch nie von Effectuation gehört. Dann genau das finde ich ja so charmant, dass es eben nicht die neueste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, der nächste Management-Hype, Einerseits finde ich es charmant, andererseits finde ich es natürlich schade. Und deswegen sprechen wir ja auch miteinander, dass es mehr Gehör findet. Mehr Leute wissen, dass es das gibt dass man das vielleicht nutzen kann. Aber es kommt tatsächlich aus der drögen akademischen Forschung. Das ist ein Forschungsthema, Entrepreneurship-Forschung. Die gute Frau Sarah Saraswati hat, ich glaube auch 2001, also so ungefähr zur Zeit des Agilen Manifestes, das erste Paper veröffentlicht, Grundsätzlich, jetzt frei übersetzt, ging es um die Fragestellung, was, wie, wie entscheiden und handeln erfolgreiche Gründer, Unternehmer unter Ungewissheit? Was für Muster erkennt man da? Was für Prinzipien gibt es, die vielleicht dem widersprechen, was ich zum Beispiel in meinem BWL-Studium, ja, ich gebe es so, ich habe BWL studiert, ähm, in meinem BWL-Studium gelernt habe oder halt im MBA oder was auch immer, im klassischen Business Schools. Erste Frage. Was ist Ungewissheit? Ähm, musste ich auch erst lernen? Was heißt lernen? Also man, Das sind ja Begriffe, den sollte man zumindest, bevor man anfängt, dann darüber zu reden und davon Rückschlüsse zu ziehen, solche Begriffe zumindest mal kurz eine Klarheit haben. definieren, ich. damit man auch weiß, dass man über dasselbe spricht. Es gibt in der Effectuation Community so eine Art Urnen-Experiment. Also stell dir vor, ich habe hier drei Müsste sie sogar noch irgendwo finden, aber im Moment benutze ich halt mehr virtuelle Urnen als jetzt äh, tatsächlich haptische ähm, Gefäße. Stell dir vor, ich habe hier so, so drei Gefäße. Das erste Gefäß, da befinden sich zehn Gummibärchen drin, sechs rote und äh, vier gelbe. Und wenn du jetzt reingreifst und dir vorstellst, du magst vielleicht die roten irgendwie am liebsten, dann kannst du eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, zu wie viel Wahrscheinlichkeit du eine rote findest. Darüber könnten wir auch einen Preis ausrechnen, was es dir wert ist, da reinzugreifen unter dieser Wahrscheinlichkeit. Das könnte man Risiko nennen. Ich weiß, ich kenne die möglichen Ereignisse, die eintreffen. Und ich kenne auch die Wahrscheinlichkeit. Und ich kenne auch den Impact, der da entsteht. Also rot schmeckt mir vielleicht besser als gelb. Mhm. Aber ich weiß trotzdem nicht, ist es ist es noch ein Risiko, ob ich jetzt wirklich rot greife oder ob ich vielleicht gelb greife. Aber es ist ein kalkulierbares Risiko. Mhm.
0: Aber das heißt, auch in diesem kalkulierbaren Risiko gibt es trotzdem den Punkt dabei, das ist ja, wenn da zehn Sachen drin sind, die einen äh, äh, Effekt geben könnte, dreimal greifst du in das, was du nicht erwartet hast und dann interpretierst du draus und all diese Sachen.
1: Mhm. Genau, das. Kommt jetzt zum nächsten, das wäre dann die Unsicherheit. Das heißt, ich habe wieder ein Gefäß. Ich weiß, da sind rote und gelbe Gummibärchen drin. Ich weiß nur noch nicht die Wahrscheinlichkeit, also ich kenne noch nicht die Verteilung. Was mache ich da, um in das Risikogebiet reinzukommen? Mache ich Marktforschung. Ich mache Stichproben und finde irgendwann raus, wenn ich genug Stichproben genommen habe, wie wahrscheinlich die, Verte also wie die Verteilung wahrscheinlich sein wird. Okay, es war halt zu viele Wahrscheinlichkeiten drin in dem Satz. Aber ist irgendwie klar. ne? Also ich über, über Stichproben, über Marktforschung komme ich aus der Unsicherheit dann in das kalkulierbare Risiko, weil ich einfach lerne und Daten gewinne. Und dann gibt es noch ein drittes Gefäß. Da weiß ich nicht, was drin ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, da sind Gummibärchen drin. Ich greife rein. Oh, cool, rotes Gummibärchen. Greife wieder rein. Oh, ein Radiergummi. Ich greife wieder rein, Matchbox-Auto. Ja. Mhm. Also da sind Sachen drin, wo ich nicht mal das, das, das Ereignis kenne, was da eintreten könnte. Mhm. Es gibt ja diese Metapher des schwarzen Schwans oder ne, Corona, klar, jetzt im Nachhinein äh, kann man alles herleiten. Es war ja klar, dass das passieren
0: müsste. Wenn man, man sich nicht schon schauen. allein den äh, TED-Talk von Bill Gates anguckt, der hat es gewusst. <lacht> genau. Es gab ja auch die
1: Planspiele mit der Bundesregierung, wo es auch einen Coronavirus oder was, ein Grippevirus, keine Ahnung. Im Nachhinein kann man sich das wunderbar alles herleiten, nur a priori ist es eben nicht 100% vorhersagbar. Es passieren Sachen, wenn ich eben noch nie einen schwarzen Schwan gesehen habe in der, äh, draußen in der Wildbahn, dann komme ich nicht auf die, auf, gar nicht auf die Idee, es könnte welche geben. Sobald ich ihn das erste Mal gesehen habe, kann ich anfangen, mich umzuschauen, wie viel Prozent der Schwanbevölkerung sind in schwarz und wie viele sind weiß. Dann kann ich mich über die Unsicherheit in die, in die, äh, ins Risiko Hinein manövrieren.
0: Anekdote am Rande: Ich sage gerne zu Transformationsteams, wenn ich äh, mit ihnen arbeite, damit sie sich besser aufstellen und eine Chance haben, dass was rauskommt, sage ich relativ am Anfang zu dem gerne sowas wie: Entspannt euch, alles, was ihr jetzt wisst, wird euch nicht umbringen. <lacht> und lächelt dann relativ schelmisch dazu, einfach um diesen Punkt relativ <lacht> klar zu machen. Ja. Äh, aber mal ganz kurz: Also, Ungewissheit heißt an der Stelle, ich habe durchaus ein Verständnis auch von, 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 von Verteilung, die es gibt, aber die Ungewissheit ist im Grunde, wenn ich jetzt wo reingreife und wenn ich etwas tue, was dann kommt oder nicht kommt. Unsicherheit ist der Punkt dabei. Ich kenne durchaus, was es dort an Sachen dabei gibt, aber ich kenne keine Verteilung an der Stelle, die das noch, jetzt hätte ich wieder das Wort Ungewissheit benutzt, aber die es noch unsicherer macht an der Stelle. Ich verstehe jetzt die Differenz. Aber wie bezeichnet man dann diese dritte Stufe, die du da ja genannt hast? Also wenn man irgendwo reingreift und nicht weiß, was es ist, wie würdest du das bezeichnen?
1: Das wäre Ungewissheit. Also das erste wäre Risiko. Da kenne ich die Ereignisse ja. und die Wahrscheinlichkeiten und den Impact. Unsicherheit äh, muss ich erst noch erforschen, analysieren, um ins Risiko zu kommen. Und das dritte, wo einfach Sachen passieren, die Idee komme ich noch gar nicht, geschweige denn, dass ich dafür für etwa für ein Ereignis, was ich mir nicht mal vorstellen kann, dann Wahrscheinlichkeiten und äh, Impacts äh, ausrechne. Das wäre Ungewissheit. Und das ist eben der Fall, wenn ich ein noch nicht existierendes Produkt auf einen noch nicht existierenden Markt erfinde und damit Neuland betrete, so hätte unsere Kanzlerin das wahrscheinlich gemacht. Hm? Also wenn ich ähm, nicht respektierlich gemeint, wenn ich aller Samba-Brüder ein funktionierendes Geschäfts Geschäftsmodell äh, in Markt A auf Markt B übertrage und das sehr erfolgreich mache, dann ist das etwas anderes als eben zum ersten Mal, wie der Zappos-Gründer das erste Mal erfolgreich Schuhe übers Internet zu verkaufen. Also Zappos war Ungewissheit, Zalando war maximal Risiko
0: beziehungsweise ein bisschen Unsicherheit war vielleicht drin, weil es hängt der deutsche Markt hinterher oder nicht. Aber Und es ist ja auch eine Leistung. Ich glaube, es ist eine der vom Return on Invest von, 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 von Abschlussarbeiten, die geschrieben werden in Hochschulen, wo Leute dann hinfahren und sagen, wir gucken uns die Geschäftsmodelle an, bewerten sie und setzen sie dann um. Ist auch brillant, ist aber nicht das Arbeiten an Ungewissheit, was wir in der Factuation haben.
1: Genau, das ist was anderes. Das ist nicht wertend gemeint, sondern es ist eben tatsächlich was anderes. Und für genau. das eine, deswegen auch Wasserfall versus Agilität, das eine hat seinen Sinn und das andere hat auch seinen Sinn. Und cool. man kann das nicht gegeneinander abwerten.
0: Aber das heißt jetzt, Effectuation, hatten wir jetzt gesagt, der Ungewissheitsbegriff ist dafür so wichtig an der Stelle, weil wir auch ganz klar trennen wollen, nein, hier geht es nicht um ein bisschen nachzujustieren, hier geht es auch nicht darum zu gucken, auch wir müssen ein bisschen die Verteilung rausfinden, sondern im Grunde geht es darum bei einer maximalen Unsicherheit auch erfolgreich als Unternehmer zu agieren. Ja. Was sind denn so Aspekte, die das aufzeigt? Eigentlich,
1: eigentlich möchte ich deinen 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 Satz fast noch umkehren, weil nochmal, mhm. das Charmante finde ich ja, dass sich eben nicht jemand die Gedanken gemacht hat, wie muss ich agieren, um unter maximaler Ungewissheit erfolgreich zu sein, sondern die gute Frau Sarasati hat ja, ergonomen. Das heißt, sie hat erfolgreiche Gründer zusammengesucht in der ersten Forschungswelle, so um die 30. Nein, ich kenne jetzt keine bekannten Namen von denen. Müsste ich tatsächlich mal nachschlagen, ähm, wenn es denn veröffentlicht wurde. Und hat sie hat ihnen eine eine Gründungsaufgabe quasi gestellt. Das heißt, ein neues Produkt auf dem neuen Markt, den es noch nicht gibt, also unter Ungewissheit. Gründe ein Unternehmen unter maximaler Ungewissheit. Und hat sie dann laut denken lassen, wie sie vorgehen würden, weil sie es ja schon oft gemacht haben. Also es waren alles erfahrene Mehrfachgründer, die mehr als einmal und auch mindestens einmal erfolgreich, also sehr erfolgreich gegründet haben. Und hat sie dann diese, diese Denkaufgabe laut äh, mitdenken lassen und hat das natürlich feinsäuberlich, akademisch, äh, forschermäßig äh, transkribiert Und hat hinterher geschaut, okay, gibt es da irgendwie Muster? die dem widersprechen, was, wie gesagt, ich zum Beispiel BWL-Studium gelernt habe. Muster Nummer eins. Ähm, Mittelorientierung anstelle von Zielorientierung. Ich habe gelernt, BWL-Studium macht möglichst coole Ziele, möglichst konkrete Ziele, möglichst smarte Ziele ähm, und versucht dann dahin zu planen, dass ich dahin komme. Das Dumme ist, so als Gründer mit und ich habe irgendwie eine tolle Idee, ein tolles Produkt, was die Welt irgendwie verändern würde und habe das irgendwie im Blick und fange dann an rückwärts zu planen. Was brauche ich denn alles, um das umzusetzen? Dann geht es halt los und berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber ich kenne so einige Anekdoten dann von Gründern, die total motiviert losgelaufen sind und dann irgendwie monatelang, jahrelang quasi gar nicht am Produkt gearbeitet haben, sondern Zeit damit verbracht haben, Geld einzusammeln, Investoren zu suchen. Und so weiter und nicht ins Tun gekommen sind. Und dann war es halt so, so zu spät. Und diese erfolgreichen Mehrfachgründer einfach intuitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwo, dass sie es im Buch gelesen haben und alle auf derselben Schule waren, sondern dass sie intuitiv anders gehandelt haben, dass sie erstmal geguckt haben, okay, was habe ich denn für Mittel? Was habe ich denn früher gemacht? Was habe ich vielleicht Geld auf der hohen Kante oder vielleicht Verwandte, die ich irgendwie an, äh, angehen könnte oder Freunde, also wen kenne ich. Dann, was kann ich? Was habe ich an Erfahrungen, an, an Kompetenzen, an, an, an Kenntnissen?
0: Oder wen kann ich auch zusammenbringen an der Stelle, damit wir eine Leistungsfähigkeit haben, ja.
1: ja. Wen kenne ich? Ähm, was kann ich? Und wer bin ich? Also wofür brenne ich? Weil eine tolle Idee, wo ich aber eigentlich gar keinen Bezug dazu habe, das ist wahrscheinlich auch meine Energie wiederum nicht allzu langer Zeit wieder weg. Also wenn diese drei Punkte, also diese drei Punkte, Punkte schauen sie sich quasi intuitiv ja. an und um dann zum und ich früher was kann ich gemacht,
0: gemacht, und was war der dritte
1: was kann ich wer bin ich und wen kenne ich und damit kommst du ins handeln damit kannst du die ersten ein, zwei Schritte tun, kannst Sachen ausprobieren, kannst so wie der Zappos-Gründer halt in den Laden gehen, ähm, Fotos von den, von den Schuhen machen, irgendwie auf eine Webseite packen, gucken, ob es Leute gibt, die sich dafür interessieren, wenn eine Bestellung reinkommt, wieder in den Laden gehen, die, den Schuh kaufen, selbst verpacken, selbst verschicken, gucken, wie ist die Rücklaufquote und so ohne Investoren, ohne irgendwie Techniker, ohne Logistiker ohne alles, einfach mit den Mitteln, die ich habe, die Erkenntnisse zu sammeln, die mich dann so sicher machen, dass ich nicht mehr in der Ungewissheit, also zumindest einen großen Teil der Ungewissheit abgebaut habe, Hypothesen getestet habe, um dann weitermachen zu können. Lean Startup würde man sagen, das ist halt Bootstrapping, nutzt einfach das, was du da hast, statt. Ähm
0: Wobei, das ist für mich schon ein bisschen Unterschied zu Lean Startup, weil bei Lean Startup nämlich viele wahr, dass sie sagen, ich habe mein Ziel, ich gehe dann aus der Hypothese los. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, der Punkt zu sagen, wenn du siehst, welche Mittel hast und in einem Bereich eine Chance siehst, dann lauf los und dann habe die Offenheit es weiter auszugestalten, weil wenn du anfängst zu sagen, ja, das ist das, das ist meine Hypothese und so weiter, dann ist da ganz schön viel verkopft drin und wenn du sagst, ich glaube, wenn wir den mit dem zusammenbringen und das, was wir hier haben, wir einfach mal gucken, da kann da was Cooles entstehen und ich glaube, dann ist die Breite größer, oder? Das Gute, ich glaube auch, das sind, ich würde
1: deswegen ungern irgendwie abgrenzen und sagen, das ist jetzt besser oder das ist besser, sondern ich glaube, dass beides so seinen Sinn hat. Es, es macht keinen Sinn, mir nur die Mittel anzugucken und dann an irgendetwas zu arbeiten, wo es halt gar keinen Markt dafür gibt. also Es ne? muss ja irgendwie zusammen Anf Angebot und Nachfrage der der sein. Der Schwerpunkt
0: liegt auf der Mittelorientierung und aus dem sich zu fragen, wie kann ich diese Mittel nutzen, um in Richtung von sinnvollen Zielen zu gehen?
1: Ich nutze meine Mittel, um ins Tun zu kommen. Ich habe trotzdem ja einen Handlungsanlass. Also ich sehe irgendwo vielleicht ein Problem, was ich lösen will und so weiter. Aber ich gucke mir dann eben meine Mittel an, mit denen ich etwas tun kann. Versus ich mache eine reine Kundenzentrierung, was die Gefahr bei reinem dogmatischen Lean-Startup und dogmatischem äh, Design-Thinking ist, dass wir viel Zeit damit verbringen, eine Zielgruppe zu analysieren, dann irgendwann feststellen, ja, wir haben ein Problem gefunden, was sich zu lösen lohnt, aber dummerweise sind das gar nicht wir. Da bräuchten wir ganz andere Menschen, ganz andere Mittel, um das zu tun. Und dann komme ich nicht ins Tun?
0: Also das war einer der Faktoren.
1: Ja, genau. Zweiter Punkt, wie entscheide ich? Da hatten wir, hatten wir am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe gelernt, auch im, im Agilen, im Scrum, sagen wir, dass wir mit einer gewissen Komplexität zumindest äh, unterwegs sind, einer Dynamik, einer Unsicherheit. Wir wissen noch nicht genau, was zum Ende bei rauskommt. Und trotzdem, wonach entscheiden wir? Äh, wonach priorisieren wir Backlog-Items ähm, nach erwarteten Ertrag oder nach ROI? Indem wir gucken, was ist nehmen wir an, was ist der Wert und was ist äh, der Aufwand, den wir irgendwie da reinbringen müssen, ähm, ja. kann man machen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das ein Ratespiel ist, wie es Henrik Nieberg ja auch in seinem wunderbaren mhm. Video äh, Agile Product Ownership äh, in der Nutshell immer wieder betont, das ist ein Ratespiel. Und Wenn man nicht allzu viel, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man damit glaube ich ganz gut leben. Die Erfolg... Befragten, erfolgreichen Mehrfachgründer entscheiden eben nicht nach, also ne, wenn sie jetzt mehrere Möglichkeiten haben, entscheiden sie nicht nach äh, erwarteten Ertrag, also was könnte die, was könnten die Früchte sein, die ich in ein paar Jahren ernte, sondern sie entscheiden nach leistbarem Verlust oder leistbarem Einsatz. Und Das ist tatsächlich auch etwas, was ich sogar im BWL-Studium gelernt habe, aber dann nie wieder in der Praxis gesehen habe, so wie Design to Budget. Mhm. Ich überlege mir vorher, was ist mein Budget und dann gucke ich, was da so reinpasst, was ich damit Kannst
0: du da mal ein Beispiel geben? Also ist wir so ein Szenario, wie das aussehen würde, wenn ich mir sage, was ich leisten kann? Wäre das sowas wie keine Ahnung, wenn irgendein Berater jetzt feststellen würde in der Zeit von Corona, sieht er fest, dass das Geschäftsmodell wegbricht. Der hat aber so und so viel auf der hohen Kante und überlegt sich, ich kann es mir jetzt schon leisten, dass wir uns ein halbes Jahr einschließen. wie jetzt zum Beispiel einige kenne, genau. die dann so ein Kooperationstool bauen, die sagen wir probieren das jetzt einfach mal ein halbes Jahr, das können wir uns leisten und wir, wir sehen zwar ein Potenzial dahinter, genau greifen können wir es nicht und dann gehen wir damit letztendlich an Start und gucken daraus weiter, anstelle zu sagen, wir raten jetzt, dass das den oder den Nutzen bringt.
1: Genau. Leistbarer Verlust bedeutet, also mit Geld ist es ja sehr, sehr einfach, genau das Szenario, was du, was du eben vorgestellt hast. Zeit ist auch ein leistbarer Verlust. Wie viel Zeit kann ich jetzt äh, investieren, ohne dann plötzlich all meine Beziehungen los zu sein. Tatsächlich auch soziale Beziehungen, das ist auch ein Einsatz. Ne? Wenn ich jetzt alles voll auf eine Karte setze und irgendwie ein Startup gründen will, vielleicht leiden dann meine Freundschaften darunter. Dessen sollte ich mir auch bewusst sein, wenn ich so eine Entscheidung treffe. Als ich das PM-Camp Berlin mit äh, Freunden zusammen das erste Mal hier habe stattfinden lassen, da war unser leistbarer Verlust das Renommee in der Community. Also wenn das einfach ein Scheiß-Event geworden wäre, dann... Hätten wir wahrscheinlich, wäre unsere Reputation in der Community ein bisschen abgesackt. Ähm, mhm. Das war unser leistbarer Verlust. Wir haben gar nicht so viel Geld zumindest investiert. Genau, also es gibt verschiedene Dimensionen. Aus meiner Sicht, also da passt es, da ist die Überschneidung mit Scrum halt eklatant, weil jeder Sprint ist ein leistbarer Verlust an Zeit und Aufwand. Und mhm. ich sage, ich kann, ich leiste es mir beispielsweise zwei Wochen mal in diese Richtung zu laufen und dann wieder zu überprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn es, wenn wir feststellen, diese zwei Wochen war ein Experiment, aber wir, haben, wir sind genau in die falsche Richtung gelaufen, dann haben wir es uns leisten können, diese,
0: diese 20, also diese, diese zwei Wochen zu investieren. Ja, quasi ich, ich nenne das gerne auch geboxtes Chaos oder geboxt ja. Autonomie, wo ich sage, zur Not kann das Team jetzt zwei Wochen Halligalli machen. Ja. Das können wir leisten, deswegen geben wir ihnen die Freiheit. Ja. Wenn sie diese Freiheit dreimal verbraten haben an der Stelle und es in die völlig falsche Richtung gegangen ist, dann wird jede Organisation irgendwann drauf reagieren, aber nee, passt gut.
1: Slacktime von Google, die 20 Prozent, die äh, Legendären, war halt auch leistbarer Verlust. Und ich mhm. bin irgendwann mal auf eine Statistik gestoßen, dass zumindest eine Zeit lang, als das noch so gelebt wurde oder größtenteils gelebt wurde, 50% der Google-Produkte während dieser Slack-Time, während dieser 20% macht, was ihr wollt, Zeit entstanden sind. Eben nicht durch ein Stage-Gate-Verfahren mit Innovation-Committee, die da gucken, was sind die besten Ideen, sondern weil irgendeiner auf die Idee gekommen ist, hey, ich, alle E-Mail-Tools auf dem Markt sind blöd, Lass uns, ich baue was Eigenes und so ist Gmail entstanden.
0: Das passt übrigens relativ schön auch zu dem Punkt, wie ich Leuten gerne erzähle, zu Komplexität, dass es diesen komplizierten Bereich gibt, wo agile Herangehensweisen helfen uns dabei voranzuroppen. aber ich den halt auch immer wieder sage, der Vorteil von Chaos ist der, du weißt nicht, was rauskommst. Und wenn du nach Innovation strebst, musst du im Zweifel dich auch trauen, in diesen Bereich zu gehen. Und letztlich sagst du, durch die Vorgehen eines leistbaren Ver Verlustes, dir die Freiheit zu nehmen, zu sagen, ich nehme mir die Chance, dass was völlig anderes rauskommen kann. Und damit eben auch, auch solche Sachen entstehen können, die noch nicht da sind. Spannend. Ja.
1: Getimeboxte Experimente, all das, vielleicht doch nochmal einen Design-Sprint äh, nebenbei einlegen, in irgendein Thema tiefer einzutauchen. Wohlwissend, dass vielleicht nichts mehr rauskommt.
0: Übrigens nochmal kurze Anekdote am Rande. Das Tool, an das ich eben gedacht habe, heißt Thing Online von Leuten wie Kai-Uwe Rupp und Konsorten, ja. die sich ja tatsächlich hingesetzt haben und äh, gerade dabei sind, ein sehr spannendes kollaborations -Zug. So gesehen, guckt euch das gerne mal an, das nochmal so als Anekdote oder ein Hinweis am Rande, weil ich das sehr spannend finde, dass, dass sie sagen, dann machen wir das an der Stelle, weil entweder kommt ein cooles Toolbar raus oder sie haben die Erfahrung jetzt halt als Gründer später halt auch mit anderen mit den Herausforderungen besser zu arbeiten. Finde ich super.
1: Tatsächlich habe ich mich für übernächste Woche mit Thomas verabredet, um da mal mir das genauer anzugucken, was die da machen.
0: Ich finde es super. Also wir haben jetzt Entscheidungen über leistbarer Verlust und nicht über Return on Invest oder jetzt mal primär darüber und wir hatten äh, Mittelorientierung statt Zielorientierung. Was sind denn noch so an Themen, die dabei rausgekommen sind?
1: Ein weiteres ähm, Prinzip oder Muster ist Partnerschaften. Da ist die Überschneidung wieder ein Stück weit zu Lean Startup. Da gibt es das geflügelte Wort, get out of the building, sprich mit Leuten über deine Idee. Es wird dir niemand deine Idee klauen, solange du noch nicht bewiesen hast, dass sie eben auch erfolgreich ist. Und dadurch hast du die Chance, eben mit mit Menschen zusammenzukommen, die da andocken. Also viele werden sagen, vergiss es, hat noch nie funktioniert, haben wir ausprobiert, klappt nicht. Aber es wird Leute geben, die sagen, wow, cool, da mache ich mit oder da, da kann ich etwas einbringen. Versus, ich mache eine Ausschreibung. Also klingt erstmal be beknackt, weil wenn ich noch gar nicht weiß, also neues Produkt auf einem neuen Markt, ja, ich kenne Menschen, die auch da dann anfangen zu gucken, ähm, okay, wen brauche ich denn dafür, ne? wen, wen, was kann ich denn vielleicht selber machen, also was mache ich selber, was kann ja. ich irgendwie rausholen, schon entsteht da ein kompliziertes Gerüst, Lieferanten, Zulieferern, Partnern, wie auch immer man das nennen will, die irgendetwas beisteuern und das muss ich dann auch erstmal koordinieren, versus eben Partnerschaften, get out of the building, sprich mit Menschen und Menschen, die sich dann einbringen und sagen, okay, finde ich eine coole Idee, die bringen wieder neue Mittel mit, ohne dass ich einen Investantrag stelle, bringen die ja ihre Mittel mit, wenn sie mitmachen wollen. Und sie bringen auch eigene Zielvorstellungen mit. Vielleicht haben sie einen Zugang zu einer, zu einer Zielgruppe, wo das eben dazu passen würde. Genau. Und das ist aber dann wiederum die Offenheit, die es halt braucht. Also wenn ich schon genau weiß, das ist meine Vision und genau so soll eben dieses neue Produkt aussehen, dann wird das so nicht funktionieren, dann, dann kommt kein Partner an Bord, wenn ich offen bin,
0: es braucht eine hohe Offenheit,
1: wenn ich offen bin, mit auch zulasse, dass meine Idee sich dann in eine andere Richtung vielleicht weiterentwickelt, also nicht, also auch durch, durch, durch Kundenkontakt und durch eben ne, Analyse, was, 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 was sind vielleicht wirklich Probleme, die zu lösen sind, love the problem, not your solution, gehört da auch mit dazu, aber eben auch Partnerschaften mit hineinzuziehen, das ist etwas, was ich im Nicht-Gründer-Kontext tatsächlich sehr, sehr selten sehe. Das, da wird eher sch schon geguckt, okay, wer könnte eben ein Dienstleister sein, dem wir da was beauftragen, der da was übernehmen könnte. Aber zu schauen, ob man vielleicht da ein Joint Venture, also ein gemeinsames Ding draus drehen kann, passiert echt
0: selten. Mhm. Ähm, ja, das ist, also, wir haben jetzt. Partnerschaft an der Stelle, wir haben dieses wie entscheide ich, wir haben äh, mittelzentriertes Handeln, äh, Mittelorientierung. Du hattest glaube ich noch einen vierten, oder?
1: Ja, genau. Eins kommt noch, ähm, der klingt jetzt sehr profan, sehr platt. Zufall als Chancen zu nutzen, also Überraschungen eben als Chancen zu nutzen muss es da wieder äh, gegen das abgrenzen, was ich im BWL und Projektmanagement äh, gelernt habe, nämlich das Gegenteil davon wäre Risikovermeidung, also indem ich Risikomanagement mache, indem ich mir überlege, was sind äh, Sachen, die passieren könnten, Zufälle, Störungen, die passieren könnten und wie kann ich mich davon abgrenzen, was kann ich tun, um das zu vermeiden oder was kann ich schon in der Hinterhand haben, wenn dieses Ereignis eintritt habe ich dann Plan B, Mitigation Plan oder was auch immer, um irgendwie etwas dagegen zu tun. Versus solche Ereignisse, die ich mir noch nicht mal, wo ich noch nicht mal weiß, was passieren kann. Für die kann ich auch kein Risiko, die kann ich auch nicht in ein Risiko -Inventar eintragen. Also kann ich es auch gleich lassen. Das war jetzt ein bisschen provokant. Natürlich, wenn ich irgendwie äh, jetzt ein, eine App entwickle, sollte ich gewisse Risiken, dass die, dass die ge äh, gehackt wird oder was auch immer. Also Risiken, die ich benennen kann, sollte ich mich natürlich irgendwie davon ab, äh, abgrenzen. Aber es passieren halt Sachen, die ich noch nicht benennen kann. Und die, und jetzt kommt diese eher eine Haltungsfrage, gucke ich auf diese schwarzen Schwäne, die da draußen passieren und sage, oh Mist, jetzt ist mein Plan durcheinander gekommen, jetzt klappt das nicht mehr, was ich vorhatte, oder sage ich, cool, dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten. Jede Krise schafft halt auch Gewinner, also Verlierer und Gewinner, und es gibt Einige, die diese Corona-Krise jetzt auch ganz erfolgreich genutzt haben ähm, und äh, geschaut haben, was ergeben sich daraus eben für neue Möglichkeiten. Und andere haben eher geschaut, Mist, mein Geschäftsmodell bricht mir gerade weg. Ich armer Tropf. Nein, also das ist jetzt natürlich auch wieder provokant. Das ist ein Stück weit eine Haltungssache, die, die da einfach beobachtet wurde. Nicht wertend gemeint, aber die erfolgreichen Mehrfachgründer, die befragt wurden, die sind eher mit der Haltung rangegangen. okay, wenn da draußen Sachen passieren, auf die ich keinen Einfluss habe, die ich so nicht vorhergesehen habe, kann ich davon Sachen nutzen. Erleichtert es mir vielleicht sogar, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wenn ich mich vorher nicht entscheiden konnte, mache ich jetzt, mhm. versuche ich jetzt meine On-Site, meine Präsenztrainings zu perfektionieren und da irgendwie zu äh, Kniffe zu finden, wie ich das besser machen kann, oder mache ich mehr Online-Trainings? Jetzt hat sich so ergeben, dass die Online-Trainings gerade irgendwie, ähm, also ich musste keine Entscheidungen im Frühjahr treffen, ob ich jetzt äh, meine Präsenztrainings oder meine Online-Trainings ähm, stärker fokussieren sollte. Ja, ja. Wie gesagt, nicht wertend gemeint. Aber das. Ähm,
0: aber es, äh, letztendlich äh, die Ergebnisse, auch wenn du aktiv dazu hinfährst, dass du zum Beispiel Ergebnisse schaffst, schaffen für dich halt den Punkt dabei, du kannst dich über alles Mögliche gräben dabei, aber du kannst einfach sagen, ich spiele den tödlichen Pass, es kommt was raus, ich gucke mit Neugierde drauf. Und dabei sind gerade die Sachen, die halt eben unerwartete, häufig halt eben... Sowohl erstmal etwas, was dann tatsächlich auch wirklich, wenn du dir das aufgreifst, einen richtigen Mehrwert schafft. Und dass es eben dir auch einige Entscheidungen einfach abnimmt. Weil wenn du plötzlich dann halt einfach mal losstolperst, in Anführungszeichen, wo drin bist, plötzlich siehst, hey, das könnte ich mit dem und dem verbinden, dann nimmt es dir halt viele Entscheidungen ab. Und im Corona wollten so viele ja nicht präsent sein. Genau, da musstest du auch nicht lange entscheiden.
1: Vielleicht noch ein Beispiel. Also die Beispiele, die man bestimmt kennt, sind eben ne, die Post-its sollten nicht so erfunden werden, war eigentlich, es sollte ein Klebstoff werden, ist dann ein Haftstoff geworden. Der gute Mann hat dann gedacht, es haftet es nur, es klebt nicht, es haftet nur. Ich gedacht, okay, als Lesezeichen könnte man es ganz gut verwenden, hat dann irgendwie festgestellt, dass die Leute, denen er die das Lesezeichen an die, in, mitgegeben hat, es irgendwie an den Monitor geklebt haben und äh, Notizen drauf gemacht haben und so sind irgendwann die Post-its entstanden. Und ein anderes Beispiel, eine andere Anekdote. Weißt du, wie der Teebeutel entstanden ist? Weil, weil das so gut wie keiner kennt. Ich weiß auch nicht, wo ich da mal drauf drüber gestolpert bin. Der Legende nach, zumindest die ich hier gelesen habe, ist, der Tee wurde so entstanden, dass ein Teehändler seinen Lieblingskunden kleine Teeproben von neuen Teesorten schicken wollte. Und irgendwann ist er auf die Idee gekommen, das halt hübsch zu verpacken, hat so Seiden, hat so Seiden, nicht Seidenpapier, also Seiden. Fetzen genommen ähm, und hat daraus dann ähm, ein bisschen Teeprobe ähm, reingepackt und hat das dann schön wie so ein Säckchen ähm, für, ähm, mit einer Schleife und hat so ähm, ähm, diese Teeproben an seine besten Kunden verschickt. Also Seide, Tee hinein, ähm, Schleife drumherum und verschickt. Irgendwann hat er einen seiner Lieblingskunden mal besucht. Und mir ist der Mund offen stehen geblieben, weil eigentlich war das ja nur als Probe gedacht. Also er war davon ausgegangen, dass natürlich alle dieses, dieses kleinen Säckchen aufmachen, den Tee rausnehmen und ganz normal in die Teekanne tun und damit ihren Tee aufbrühen. Als er dann zu Besuch war, konnte er gar nicht so schnell reagieren, wie er gesehen hat und gestaunt hat, dass sein Kunde diese dieses Seidensäckchen genommen hat und einfach direkt ins heiße Wasser getan hat. Hmm. Risikomanagement hätte gesagt, um Gottes Willen, was muss ich jetzt tun? Ich muss irgendwie einen Warnhinweis und eine Bedienungsanleitung mit dazu packen, damit die das so nicht machen. Er war so unternehmerisch und hat gedacht, wow, cool, das könnte vielleicht ein neues Produkt werden und daraus sind dann irgendwann die Teebeutel entstanden.
0: Ja, wobei das ist dann, das hat, glaube ich, einen ganz spannenden Punkt bei diesem, den Zufall als Chance nutzen, weil tatsächlich, je mehr, zum einen, je mehr Gedanken die du machst über das, was du da baust, desto mehr willst du wahrhaben, was du dir ausgedacht hast. Und äh, es ist halt auch.
1: Was? Love the problem, not your solution.
0: Genau, und da das muss man halt.
1: Mein, an sein Produkt, ja.
0: Ja, manchmal, aber manchmal ist es auch nicht mal, dass du dein Problem lieben musst. Manchmal ist es einfach, es ergibt sich ein ganz neues Problem und ein ganz neuer Lösungsansatz. Also beispielsweise, was ich mal gelesen habe, was ich wirklich schwer beeindruckend in dem Widerstand fand, war, äh, in den ersten Jahren war, äh, war Intel ein äh, projektbasierter Anbieter von Custom Chips. Hm. Und dann gab es Leute, wenn Leute in dem Bereich zahlungsunfähig waren. Oder irgendwie wir nicht mehr leisten können, haben sie gesagt, pass mal auf, wir behalten für den Custom-Chip, den wir ge dir gebaut haben, die Rechte, sodass wir den anderen weiterverkaufen können und du kriegst ihn jetzt günstiger oder irgendwie sowas. Und da gab es diesen einen CPU-Custom-Chip, der wurde dann ständig von Leuten nachgefragt. Wo Leute sagen, hey, das ist cool, den will ich haben. Und die haben, glaube ich, Jahre gebraucht, zu verstehen, dass sie jetzt keine projektkundenorientierte Firma sind, sondern dass sie zu einer Produktfirma sind. Die haben sich über Jahre dagegen gewehrt. Und das ist diese Struktur, die wir in vielen Firmen haben, zu Verstehen, was ist jetzt der Paradigmenwechsel? Wir sind nicht mehr das, wir sind jetzt das. Und das auch wirklich anzuerkennen. Ich glaube, das ist für, für uns alle auch äh, unglaublich schwer. Also, wenn ich zum Beispiel drauf gucke, über auf agile Spiele, um jetzt mal so einen anderen Bereich da drauf zu machen, dann finde ich es irrwitzig, wie versucht wird, zum Beispiel mein Pizzaspiel oder das Ballpoint Game. Da wird sehr geguckt, wie kann ich das, was ich gut fand, weil es mir so gut gefällt, online wieder erlebbar machen? Anstelle sich zu Fragen, was ist das Problem oder dass ich es dabei schaffen kann. Und dann wirklich ist es häufig einfacher, ist für mich was Neues zu denken, da da reinzukommen, anstelle das alte, weil es so schön war, nostalgisch aufzufrischen.
1: Ja. Oder, das ist schon die erste Handlungsanweisung, ähm, der, dem Zufall eine Chance zu geben, einfach rauszugehen, in andere Sachen mal hineinzugucken, und um dann festzustellen, oh, da, da gibt es etwas, ähm, das könnte ich auch in meinem Kontext verwenden. Mhm. Etwas, was ich gar nicht gesucht habe, sondern einfach. Ja, mal auf andere Events zu gehen, wo sich eben nicht meine Filterblase rumtreibt, wo genau dieselben Dis Sachen wieder diskutiert werden, die ich schon tausendmal mal diskutiert habe, sondern vielleicht woanders hin mich inspirieren lassen und schauen, kann ich das vielleicht auch in, in meine Filterblase wieder übertragen.
0: Eine wunderbare Anregung zum Jahresabschluss an ganz viele und auch an uns aus der agilen Community. Wo wollt ihr denn im nächsten Jahr mal hingehen, wo sich keine Agilisten rumtreiben, die sich alle sagen, was ich in Firmen agil ändern muss, sondern, keine Ahnung, Stadtplanung, Kognitionswissenschaftler, denkt euch irgendwas aus, guckt mal hin, man kann von so vielen anderen was lernen und die haben häufig andere Ansätze, ähnliche Probleme und es ist einfach hoch inspirierend, so etwas zu tun.
1: Ich hatte letztens die Idee eines Meetup-Roulettes, dass man sich irgendwo registriert und dann per Zufallsprinzip auf irgendein Meetup geschickt wird, wo man gar nicht weiß, worum es da geht und sich davon diesen Zufall mal aussetzen muss und mal gucken muss. Ähm hey, was passt da und kann ich da tatsächlich doch was mitnehmen, auch wenn ich da bisher gar keinen Bezug dazu
0: hatte. So habe ich zum Beispiel dann auch mal drei Monate mit einer führenden management zusammengearbeitet, obwohl ich sie auf den Tod nicht leiden konnte. <lacht> und ich habe von ihnen halt auch wieder Sachen gelernt, dass agile Coaches zum Beispiel keine Executive Communication können. Aber also ich habe jetzt einen gewissen, gewissen ersten Eindruck davon, was Effectuation ist an der Stelle mit diesen vier Grundrichtungen, die dahinter stehen. Da ist wahrscheinlich eine fünfte, hast du noch?
1: Ja, es kommt noch, das, das fünfte ist quasi das Metaprinzip, die, die Gesamthaltung. Also kann man vielleicht so zusammenfassen, alles, was ich mitgestalten kann, muss ich nicht analysieren. Überall, wo ich mitgestalten kann, die Zukunft mitgestalten kann, kann ich es mir sparen, großartig Marktforschung zu betreiben und so weiter und so fort. Ist auch wieder ein bisschen überspitzt. Wie gesagt, wenn es einen Markt gibt, wäre es ja blöd, da nicht zu versuchen, irgendwie Insights zu bekommen. Aber auch Ne? Wenn es noch nichts gibt, dann kann ich mir das auch ersparen. Kennst, kennst du dieses Bild von, ähm, als Elon Musk mit seiner Rakete einen Tesla in den Weltraum geschossen hat? Der Tesla einen, hat
0: auch gesehen, ja.
1: So ein ikonisches Bild mit der Erde im Hintergrund. Ähm, das wurde also total gaga, aber ich finde, das zeigt diese Haltung halt perfekt. Also er ist, glaube ich, davon überzeugt, die Zukunft mitzugestalten und irgendwie dafür zu sorgen, dass wir irgendwann mal auf dem Mars landen. Das grenzt vielleicht ein bisschen an Größenwahnsinn, aber ich glaube, das ist genau ja. diese Halten. Ähm, natürlich, da gibt es keinen Markt. Er, er, da kann er sich sparen, Marktforschung zu betreiben. Es gibt noch keine Unternehmen, die äh, Marsreisen anbieten.
0: Versucht es einfach. Und, ja. Im schlimmsten ja. Fall gelingt es. Genau. Ja, ist doch cool. Aber mit diesen fünf Prinzipien, die wir jetzt hier haben, an der Stelle, würde ich gerne mit dir noch einmal Jetzt durchgehen, wir sind jetzt schon 40 Minuten am Sprechen, <lacht> aber ich würde tatsächlich gerne auch nochmal, na, ja, das ist ja gut, es ist ja, ich will ja gerade diese Austausche haben, in denen wir uns informell mal im Thema annähern und sagen, wir sortieren das jetzt mal und ich finde das mhm. erstmal jetzt schon mal ganz spannend, möchte jetzt aber nochmal den Bezug, versuchen mit dir zehn Minuten den Bezug herzustellen von diesen Prinzipien, was denn das vielleicht auch für Scrum-Umgebung heißen kann und was, was unsere Zuhörer als Inspiration für diese Umgebung halt mitnehmen kann, also beispielsweise was, was können wir denn aus der Mittelorientierung mitnehmen als Anregung, wenn wir, wenn wir auf ein Scrum-Team gucken?
1: Also das ist ganz, ganz konkret. Das habe ich auch mit verschiedenen Teams gemacht, dass wir uns diese drei Fragen vielleicht noch ein bisschen aufgedröselter, also wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich, dass jeder für sich beantwortet, nennt sich dann Mittelinventar, also mal seine eigenen Mittel aufschreibt und das zusammenträgt. Das habe ich mit Teams gemacht, da ist ein Brown Paper draus entstanden, wo alle Mittel aus dem gesamten Team drauf waren. Was man nutzen kann, wenn man zum Beispiel einen Sprint feststellt, wir sind doch nicht ganz unabhängig, nicht so independent und autark, wie wir uns das gewünscht haben, sondern wir müssen auf irgendjemand anders warten. Wir brauchen eine Freigabe von XY oder uns fehlt jetzt doch irgendwie an Geld. Also wir kommen in so eine Mangelsituation rein. Und statt eben dann wieder da nicht mehr im Handeln zu bleiben, sondern dann eben festzustellen, okay, müssen wir jetzt irgendwie einen Antrag stellen, müssen wir um, dass wir eine Fortbildung kriegen oder was auch immer, einfach zu gucken, können wir nicht einen Workaround schaffen mit den Mitteln, die wir schon haben? Also können wir etwas tun, vielleicht nicht die perfekte Lösung, die wir gedacht haben, aber können wir etwas tun, um trotzdem vielleicht zu lernen, um Prätotypen zu bauen, und um trotzdem irgendwie Feedback zu kriegen, auch wenn es vielleicht noch nicht genau das ist, was wir eigentlich fordern.
0: Ich mache noch so eine schöne, schöne mhm. hier, zum Beispiel zum Jahresanfang, wo man einfach sich mal hinsetzen kann und sagen kann, so als Orientierung auch immer, damit wir mal so in seinen Mitteln rausgucken, die wir dann einsetzen können, einfach mal das durchzugehen. Finde ich cool.
1: Und wichtig ist da, sich vielleicht auch in mehreren Iterationen dann noch die 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 Offenheit selber zuzugestehen nicht nur an den aktuellen Job zu denken weil dann wird es schnell profan jeder schreibt halt so dann wird es eine Kompetenzmatrix schreibt quasi meine Stellenbeschreibung auf die ne, ich bin halt Backend-Entwickler und so weiter und so fort äh, sondern eben auch gucken was habe ich in früheren Jobs gemacht und was mache ich in meinen Hobbys. also mein, mein Lieblingsbeispiel ist der der Intro der Anscheinend introvertierte Softwareentwickler, der in einer solchen Session eben sagt, dass er als Hobby äh, Impro-Theater spielt, was überhaupt nicht zu dem Bild passt, was alle anderen von ihnen hatten. Was aber eben nochmal ne, 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 eine Skill ist, der ja, total helfen kann, im Sprint-Review zu zeigen, mhm. was wir gemacht haben und mit dem Feedback umzugehen
0: habe ich tatsächlich eine schöne Idee zu, was da, glaube ich, vielen Firmen auch helfen könnte. Ich habe mir vor zwei Folgen mit äh, Kai-Uwe Rupp eine Folge zu Scrum und Hardware aufgenommen. Und tatsächlich ist einer der Punkte, die sich viele sich gar nicht bewusst machen, wieder auch da in den Alltag reinzutragen ist, die meisten äh, Ingenieure haben, haben eine Werkbank äh, im Keller stehen und löten selber. Gleichzeitig haben die Firmen aber äh, rausoptimiert, dass man in der Firma schnell ein Produkt geblötet. Das heißt, sie haben eigentlich ganz viele hobby -Bastler, die man ja. nur wenig tun muss, um sie anzustoßen, damit man dieses Mittel nutzt und gleichzeitig guckt das Management drauf und sagt, wie können wir nur jemals wieder diese Fähigkeiten erlangen, anstelle, dass man diese motiviert, diese einzubringen. Ja,
1: cool. Ja, genau. Leistbarer Verlust liegt, glaube ich, auf der Hand. Eben kleine Experimente, Timeboxed, ähm
0: aber wie können wir die Leute da hinschubsen? Oder wie kann man sich, sich dabei auch motivieren, das zu tun? Weil wenn man aus seinem, aus seinem alten Trott kommt, zu sagen einfach, ja, dann arbeite mal mit deinem leistbaren Verlust, ist für viele, glaube ich, nicht ganz greifbar. Ich, also was, ich kann dir kurz erzählen, was ich gern mache. Also ich mache es gern mit Teams, wenn die mir erzählen, wir die wollen dieses oder jenes machen an der Stelle, motiviere ich sie häufig dadurch zu fragen, ihr habt dieses große Ding, was ihr da entwickeln wollt. Wie oft habt ihr denn sowas schon entwickelt? Und die sagen häufig. Und dann frage ich danach nach, und wie oft ging es gut? Und dann kommt eher so die Antwort, nie. Also, es gab immer irgendwie diese holprige heroische Phase am Ende und auch die eine oder andere Überraschung, um sie dann zu motivieren. Okay, was sind die Unbekannten, Unsicherheiten und sie Risiken und wie kann ich es vereinfachen, sodass man sich dann halt eher auch mal so ein einfaches Ding vornehmen kann und sagen, das können wir uns jetzt, auch wenn wir nicht genau wissen, was rauskommt, wir können uns das jetzt zutrauen, dass wir das jetzt mal zwei Wochen durchziehen und dann halt einfach auch eine Neugierde haben. Hilft uns das bei den Risiken, aber auch bei was Neuem? Also, ich glaube, wir brauchen auch häufig einen Schubs, weil wir auch schon so eine gewisse Komfortzone haben
1: können natürlich auch Rituale beihelfen, dass man sich vornimmt, einmal im Quartal einen Hackathon zu machen, wo es eben nicht darum geht, irgendwie, also dass es einfach die Freiheit ist, Kleinigkeiten auszuprobieren, schnell Feedback zu kriegen und, und, und das dann vielleicht wieder ins Backlog einfließen zu lassen, diese Erkenntnisse.
0: Mhm.
1: Blöd ist es halt, wenn so Hackathons quasi nur leistbarer Verlust sind und es eben keinen Rückfluss dann gibt, weil dann demotiviert es irgendwann auf die lange Sicht wenn es quasi zur Spielwiese verkommt, da dürft er mal drei Tage rumspielen. Und, ähm, aber die Ergebnisse, die gucken wir uns an, aber danach machen wir wieder weiter wie vorher. Das ist halt immer ein bisschen blöd.
0: Ja, ja das ist so das, was ich gerade gedacht äh, weil, habe, weil ich in vielen Filmen tatsächlich auch einen, einen gewissen Punkt gerne mache, dass ich tatsächlich eher auch sage, okay, wie hilft uns, dass wir das Leute auch sehen, dass es sinnbar ist, weil ich, ob ich gerade bei den Hackathons wahrnehme, dass... Für ein Jahr, dann, ich hab, äh, wir haben gelernt, dass man da einmal im Quartal rumspielen soll, also dürfte jetzt spielen und das wird dann sehr dispektierlich. Und ich glaube, der Punkt, die Freiheit braucht man, wie du sagst, ich glaube, die ist wichtig. Aber eben auch dann zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir einen Blick drauf haben, wie kriegen wir davon Insights zurück, was nehmen wir mit, wie kriegen wir sie rein? Ich glaube, das ist. Das muss zumindest ernst genommen werden.
1: Was dahinter nee, steht. Das, das ist schön, ja. ja. Also ich viele Design Thinking-Initiativen oder Design Sprints nämlich so war, dass es eben nur leistbarer Verlust ist. Ihr dürft da mal spielen, ihr dürft da mal kreativ sein, aber danach bitte wieder zack in eure in eure Standardprozesse und ähm, das mhm. demotiviert dann sogar eher. Mhm.
0: Der nächste Punkt war glaube ich die Partnerschaften.
1: Da weiß ich tatsächlich fehlt mir noch so ein bisschen der Punkt, um da anzuknüpfen. Also da gerne der Aufruf an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mhm. euch vorstellt, da also das Einzige, was in mir da noch so im Kopf rumspukt, ist eben auch das das einfach mindestens transparent zu machen. Also transparent zu machen, wer, wer spricht mit wem worüber während des Sprints, vielleicht sogar auch zu planen, dass das nicht nur am Produkt gearbeitet wird, sondern eben auch rausgegangen wird, darüber gesprochen wird und was ergeben sich darüber wiederum für neue Punkte, dass das nicht nur quasi auf den Schultern und im Kopf des, des Product Owners lastet, sondern dass generell das einfach visibel gemacht wird, dass das auch wichtig ist, mit, mit Partnern, mit potenziellen Partnern darüber zu reden.
0: Ja, ich kann da vielleicht sogar äh, den, den Aufruf direkt ein bisschen beantworten, weil äh, ich finde, eine Schlüsselsachen, auf die ich achte in, in der Einführung von Scrum, ist, ein gutes Sprint review aufzubauen, wie das Team dabei hilft, das große Ganze einzuordnen, dass wir in den Austausch kommen und es halt auch einmal einladender machen, um Leute dort reinzubringen und diese Möglichkeiten zu nutzen. Also gerade dieser Punkt ist mir wichtig, neben dem, dass man auch mal einen Besuch machen kann, irgendwie bei irgendwelchen Kunden und einfach mal hospitieren kann. Aber häufig ist dieser Schlüssel für mich dieses Review. Wenn das dieser Austausch wird, das haben wir, das sind die Möglichkeiten, das können wir einbringen, was habt ihr? Wenn das ansatzweise passiert, dann wird es cool.
1: Als ich mich mit, tiefer mit Effectuation beschäftigt habe, das Curriculum von Michael Faschingbauer und René, René Mauer, also fünf oder sechs Wochenenden sind das, darauf will ich jetzt gar nicht tiefer eingehen, aber da war eine, eine Kollegin mit in dem, in dem Kurs, die an einer Hochschule einen, einen neuen Studiengang entwerfen sollte zum Thema Entrepreneurship oder Intrapreneurship. Und die hat das quasi für sich gemacht und ist dann mit, dieser, mit ihrer Idee, mit ihrem Konzept auf die Professoren zugegangen, die sie dann ja brauchte, weil sie selber ja nicht alles machen konnte, um die dann ins Boot zu holen. Und hat sich gewundert, Mist, irgendwie sind die gar nicht so begeistert der Klick war dann, ja, geh eben nicht mit einem fertigen Konzept hin und frag sie dann, was sie da, also ne, ich brauche dich und mach doch bitte mit. Dann bist du halt Bittsteller und die müssen in dieses Konstrukt rein, in diese Ausschreibung quasi, sondern geh einfach offen auf sie zu und frag sie, hey, ja. ich, ich habt hier den Auftrag, einen neuen Studiengang zu planen. Was würdest du? was muss passieren, damit du mitmachst, oder was möchtest du einbringen, was kannst du einbringen, um das erfolgreich zu machen.
0: Also in einer frühen unfertigen Phase auch auf Leute zu gehen.
1: Ja, und das, daraus sind dann tatsächlich, daraus ist, ist eine Co-Kreation entstanden. Mhm. Wäre der Unterschied eben beim auch im Sprint Review nicht zu zeigen, hey, das haben wir gemacht und gebt uns mal Feedback, sondern, hey, das ist es, ähm, lasst uns mal gemeinsam weiterdenken, was kommt als nächstes.
0: Reicht das was, was fehlt, in welche Richtung könnte man es weiterentwickeln, die wir noch nicht gesehen haben? Wen ja. können wir da noch einbringen? Ja, perfekt. Nee, finde ich cool. Und auch gerade diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich habe viele Jahre diesen Fehler gemacht, dass ich mit sehr fertigen Sachen auf Leute zugegangen bin und gesagt habe, da und jetzt Lobpreise mich. Äh, in Anführungszeichen ganz böse gesprochen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Aber was, was wir jetzt zum Beispiel auch mit unserem Community-Event äh, zu den Five Dysfunctions of a Team vor, vor kurzem gemacht haben, wir sind ja bewusst unfertig hingegangen, bis zu einem gewissen Maß vorbereitet. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, miteinander dann diesen Land zu schaffen, den wir da geschaffen haben. Und ich glaube, es ja. geht, es ist ein bisschen auch die Magie des Unfertigen und des, des, der Offenheit. Ja.
1: Nur dann kann was Neues entstehen. Sonst entsteht halt nur das, was bei dir im Kopf ist. Mehr schlecht als recht vielleicht, je nachdem. Ja. Was Neues kann, glaube ich, nur entstehen, wenn, wenn die Offenheit da ist. Zufälle. Ich bin fest davon überzeugt, dass das eben tatsächlich einfach eine Antenne ist, die man neu kalibrieren muss auf Zufälle zu achten und die Zufälle dann auch als Chance zu sehen. Also Schritt eins. ich glaube, da kann Scrum super dabei helfen, eben durch diese Ritualisierung der, der Events, durch die Zeremonien. Also dass man im Daily, ich will jetzt nicht zurück zu den drei Fragen, äh, gut, dass die, die nicht mehr als starre Struktur quasi in scrum Guide definiert
0: sind. Also dass man fest, also du meinst, dass man fest einen festen Rahmen hat, der einem wirklich eine gewisse Langeweile gibt, sodass man sich auf seine Probleme konzentrieren kann, nicht ständig hin und her geht. Also dass man sehr viel Ruhe drin hat. darum geht es dir, oder?
1: Nee, ich meine nur, man kommt einmal am Tag im Team zusammen oh ja. und ich will jetzt nicht diese anderen drei Fragen wieder rausholen, aber ich möchte sagen, es gibt, man, man könnte trotzdem, dass sich jeder äh, kurz innehält und überlegt, gab es, gab es Zufälle seit dem letzten Mal, die mhm. ich hätte vielleicht als Chance nutzen können. Und am Anfang fällt einem vielleicht nichts ein. Irgendwann fällt einem der erste ein. Allein dadurch, dass man sich jeden Tag diese blöde Frage stellt, bin ich davon überzeugt, dass ich mehr Zufälle identifiziere und auch positiver auf diese Zufälle draufblicke und irgendwann ganz intuitiv diese Frage gar nicht mehr brauche, weil ich einfach Zufälle, Überraschungen bemerke und auch gleich die Chancen darin sehe. Also nicht in allem sind Chancen, aber immer mal wieder.
0: Ja, ich will überlegen, ob ich das nochmal zusammenbringe. Es gibt die Gruppe, die in dem Podcast vorher, mit denen ich gesprochen habe, mit denen habe ich über Mindfulness und Scrum gesprochen ob man da nicht vielleicht noch andere Ritualisierungen mit denen mal finden kann. Ähm, ja. So gesehen auch ein spannendes Thema. Ja. Aber wir haben ja noch, wir haben ja noch neben dem, äh, dem Zufall der Chance, haben wir ja noch den letzten Punkt, oder?
1: Ja, aber das bleibe ich dabei, das ist eine Meta-Haltung. Alles, was ich nicht, was, was, ich, was ich mitgestalten kann, muss ich nicht analysieren. Das ja. wäre einfach eine, eine grundsätzliche Frage. Auch wiederum zum Thema leistbaren Verlust, Mittelorientierung, was alles eine Rolle spielt. Also muss ich da jetzt diese extra Schleife drehen und vielleicht eine Marktforschung machen oder kann ich es mir leisten, mal diesen einen Sprint einfach mal zu machen und vielleicht vor die Wand zu fahren und ein schlechtes Feedback zu kriegen, aber ich kann es mir eben leisten.
0: Ja, wobei ich glaube, ich glaube dass viele, viele Teams, die guten Teams haben halt irgendwann so eine Grundruhe gefunden und wissen, ja, das machen wir später, das gestalten wir dann aus und diese Grundhaltung gehört für mich zu einem guten Scrum-Team dazu. So passt das? Das ist cool. Ja. Also so gesehen relativ viele schöne Anstöße, die man aus der Effectuation mitnehmen kann an der Stelle, um ein besseres Scrum-Team zu werden an der Stelle. Ähm, ich hätte gerne von dir noch so einen, ich würde mir von dir noch so einen kleinen Schlusssatz wünschen zu dem, was du den Leuten mitnimmst, wenn sie sich mit solchen Themen weiter auseinandersetzen wollen oder einen Denkanstoß geben. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, hat Spaß gemacht, hat mir geholfen, das zu sortieren. Ich finde es super. Wie gesagt, ich kannte nur drei Sätze vorher von dir und habe jetzt eine Sortierung zu sagen, das ist echt ein cooler Impuls. So gesehen, danke, dass du da warst. Und was ist so der letzte Satz, den du Leuten mitgeben möchtest?
1: Das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein kleiner Aufruf, ähm, den ich aus Gesprächen mit, mit Jan Fischbach mitgenommen habe, eben raus aus dieser Mängelhaltung. Mir, uns fehlt das und wir sind abhängig von denen. Und ähm, wenn wir doch mehr Budget hätten, dann könnten wir das größte Produkt bauen, eben zu schauen, okay, was, was haben wir schon? Was haben wir an Mitteln? Wie weit können wir gehen, ohne total in den Verlust reinzugehen? Gibt es vielleicht Partner, die wir gar nicht da draußen, die wir eh schon kennen in, unserer, in unserem Netzwerk, die wir einfach mal offen fragen könnten und eben offen sein, was sich daraus was Neues entwickelt. Statt ein Ziel hinterherzulaufen und ein Impediment nach dem nächsten irgendwie wegzubeantragen und gar nicht mehr dazu kommen, wirklich ein cooles Produkt zu bauen.
0: Cool. Dankeschön, Heiko. Hat mir wirklich sehr geholfen, das Thema zu sortieren.
1: Danke für die Einladung.